0: Buenos días, bienvenidos a este que es el capítulo piloto de su podcast Depende. Eh, mi nombre es Fernando y es un placer estar aquí junto con mi compañera Mitch. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Es así que una alegría también poder compartir el espacio contigo en este, en este lo que esperamos sea un un gran proyecto a, a futuro.
0: Ojalá, creo que las dos esperamos. Pues eh, quisiera presentarles primero uh, pues este programa, surge de, de nuestra idea conjunta de intentar difundir contenido con una perspectiva que, si bien puede ser un tanto. Más enfocado a la parte económica por nuestra formación de ambos como economistas, pues también queremos dar una perspectiva social y darle a conocer a la gente cómo ciertos, eh, ciertos hechos, ciertos eh, acontecimientos que van sucediendo a lo largo de, de las semanas eh, van impactando en su vida cotidiana en realidad y si tienen relevancia. En, en cada uno. Eh, además, pues, queríamos eh, poder mostrar de una manera no tanto eh, de números o con solamente estadísticas frías, sino también intentar dar un contexto social y amplio sobre los diferentes eh, temas de de relevancia nacional e internacional.
1: Sí, bueno, como dice Fer, um, esos son como el objetivo que tenemos uh, a ustedes y es que también creo que lo importante es que no vean las, las noticias o las notas como, como algo que se desecha de un día para otro. O sea, es decir, que cada acontecimiento, cada cosa que pasa, cada decisión, repercute en, en algo que vas a ver después, ¿no? Que no se nos olvide que, que todo tiene una consecuencia. Y no es, no, nuestro propósito no es nada más mostrarles la noticia, sino que ustedes aprendan a, a, a reflexionar junto con nosotros, ¿no? Como este, digamos, programa no tiene solo el objetivo de, de informarles, queremos que como nos decía anteriormente, que, que ustedes puedan opinar, ¿no? Queremos que que, que cada, cada noticia, cada acontecimiento, ustedes puedan darnos su opinión, ¿no? Porque finalmente también eso es algo muy importante que, que hay que considerar, ¿no? que cada uno tiene su opinión, tiene su visión de las, de las cosas y es por eso que también queremos escucharlos, ¿no? Porque también nos ayuda a, a crecer y también a, a entender que no nada más uno tiene, tiene la razón. Entonces, creo que eso es algo muy importante que, que nos gustaría recibir de ustedes.
0: Pues así es, Mitch. Y sin más preámbulo, empecemos con la primera noticia de, de esta semana. Hace apenas un par de días, eh, por medio de una subasta, se vendió en una cifra cercana a 500 mil dólares la imagen original, en, entre comillas, la foto original de un meme, de un meme antiguo de internet bastante famoso en el cual aparece una niña sonriendo eh, enfrente de una casa en llamas, con los bomberos intentando apagarla el cual se volvió muy popular hace algunos años en internet, en redes sociales, y hace unos días se subestó en una cifra cercana a 500 mil dólares en un, por medio de un sistema de, de blockchain, como las, las criptomonedas. Eh, la cuestión eh, aquí es bastante extraña, que se pague tanto por una imagen que pues al fin y al cabo no se puede reproducir una y otra vez.
1: Pues sí, fíjate que me, me llamó mucho la atención esta nota porque para empezar la llaman NFT, me parece que esa es la abreviación de, de su nombre, y ya por el nombre dije, pero si es solo un meme, o sea, ¿cómo puedes vender un meme? Pero fíjate que lo, lo más interesante de de esta nota, y justo lo, lo calgas ¿no? Pues finalmente es una, es una imagen que se puede seguir reproduciendo y reproduciendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el objetivo de, de vender la, la original? Me puse a, a ver, ¿no? Cuál, ¿Cuál era el objetivo de, de esta venta? Y es ya que si bien es cierto, ¿no? Que, que finalmente por ser una imagen que, que aunque tenga modificaciones pequeñas, o sea, la original se puede replicar Dice que el objetivo, de, digamos, de, de esta venta ¿no? de, de cosas digitales, y específicamente lo llaman de, de arte digital, o sea, es decir, ya estamos considerando los memes como arte digital. Decía el... De hecho, no sé si conozcas o te acuerdes del, del meme del gatito, un de cat que tenía un arco iris al final. Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Ah, bueno, pues él también vendió su meme o sea, y él dijo es que esto es una oportunidad para los creadores de arte de poder vender este, su trabajo, su, el esfuerzo de su trabajo, dijo de manera más fácil, e incluso lo dijo la misma plataforma este, donde se llevó a cabo esta, esta venta que fue Ether, o sea, estamos hablando de empezar a, a, a comercializar digamos, cada vez Cosas más intangibles, ¿no crees?
0: Sí, sí, para los para... No, que no, no, no conozcan las la, la criptomonedas, como decía aquí mi compañera, eh, la, un, un NFT, eh, por sus abreviaturas en inglés, eh, significa Non-Fungible Token, lo que significa que es un, eh, digamos, top que no puede ser consumido, que no puede ser eh, replicado, que no puede técnicamente ser, eh, haber dos de uno igual, o poder eh, cambiarlo por otra cosa. Entonces, eh, lo que se está comprando técnicamente es un certificado que te avala frente a todas las personas de esta comunidad de comprar, entre comillas, arte digital de que tú eres el único poseedor de SMM, lo cual es bastante eh, extraño... apenas también eh, en, dentro de este mismo esta misma comunidad de este mismo, mismo grupo eh, el, el creador de Twitter eh, vendió una el, una réplica de, del tweet, el primer tweet en la historia y la logró subastar en 2.5 millones de dólares lo cual es un valor exagerado para una, una cuestión que, vamos, ya ni siquiera estamos hablando de algo que, de las criptomonedas, ¿no? Que se habla de que puedan ser las monedas del futuro y que se va a dejar de utilizar cualquier otra forma de dinero y vamos a utilizarlas ¿no? Estamos hablando de algo que ellos piensan que es arte, y pues en realidad un meme no, no sé no costó tanto como para poder vender algo en millones o casi millones de
1: dólares. Sí, no, a, además me quedé pensando, porque si lo ponemos desde el mismo concepto, dice arte digital, ¿no? Y lo que comentabas, por ejemplo, del tweet, ¿no? Dices, ¿en qué momento un tweet se puede catalogar como arte para ser vendido? como tal, ¿no?
0: Exacto, exacto, sí eh, entonces eh, aquí entra un debate también aparte de qué es arte entonces, o sea, porque estamos catalogando un nene que pudo haber sido hecho eh, en una computadora eh, con paint, o que hubo una foto que pudo haber sido tomada con un teléfono de una calidad eh, mala, o, o cualquier otro tipo de cosas, inclusive podrías tomarlas y evaluarlas después como arte digital. Es, es, es complejo entonces ahora el debate de, si eso en realidad podría ser catalogado como arte para que valiera tanto dinero.
1: Sí, no, y, y además, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que eh, el ejemplo más, más, más conocido, digamos, dentro de estos memes que se que creo que la, la audiencia puede entender, es el de la novia psic, psicópata. No sé si te acuerdas de ese meme. Sí, sí, sí.
0: También. Bueno.
1: Y me quedé pensando. Porque, además, ni, ni siquiera te quedas totalmente con los derechos sobre la imagen. O sea, el, digámoslo así, el propietario original tiene eh, el derecho de conservar cierta parte de esos derechos que acabas de comprar para que si después se vuelve a, a digamos, a revender sea en esta misma plataforma de Ethereum o en otra plataforma o sea, al final de alguna u otra forma no eres totalmente dueño de una imagen o sea, solamente, como, como te comentabas, a través del blockchain sigues esta imagen y digamos, quien la usa del dominio original, ¿no? de dónde está pero no necesariamente implica que es tuya. O sea, ni siquiera la compra implica que es tuya.
0: Sí, 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 exacto. Y, y aparte estamos hablando de, de algo, eh, pues, no, tal vez no, no tan revolucionario, pero sí parte de la innovación actual, que de, del, del sistema en el que vivimos, que adquiere más valor, tal vez no valor eh, como tal pero sí un valor ficticio, un, un, un valor que no, quizá no le correspondería, pero tienen cada vez más valor cosas intangibles y de propiedad intelectual, ¿no? O sea, ya no estamos hablando solamente de que se pueden, se patent, se pueden en cierto modo, patentar ¿no? eh, eh, conocimiento científico como actualmente con las vacunas y este tipo de cosas, ¿no? O sea, ahora se puede... Llegar a tener como poder patentar cuestiones de, de intelectuales, pero más hacia el entretenimiento, por ejemplo, con... Ah, bueno, a mí se me ocurrió hacer un meme muy famoso, como por ejemplo la, la foto de la niña, o, o como dices, ¿no? La, la novia psicótica. Y, y automáticamente con eso, o sea, ya solamente por haber tenido una una buena idea ahí de repente la especulación dentro de estas casas de subasta y de esta comunidad empieza a ascender a niveles estratosféricos eh, y y no te, y, y como dices de todos modos o sea ni siquiera estás comprando la, la propiedad intelectual como tal porque esa persona va a seguir teniendo ciertos derechos sobre sobre el meme sobre la imagen e inclusive en poder replicar y hacer otra, otro, otro meme y que sea casi igual y va a parecer lo mismo. Y es, es, es entonces curioso ver, no cuestionarse en realidad si, si en verdad ese certificado tiene tanto valor, o sea, te da tanto estatus, porque ya tienes pues, como que estás contando un cierto estatus social entre esa comunidad de que eres el único poseedor de ese meme. Eh, si sí, en verdad y en realidad eso tiene tanto valor como para, para ponerle ese precio.
1: Sí, porque además ahí podríamos hacer una, una comparación, ¿no? Por ejemplo, si tú compras ¿no? un cuadro, digamos, cu cualquier cuadro que te guste, el pintor, tú sabes que de alguna u otra forma, si el pintor, uh, digamos, eh, crece su fama, su obra obtiene más valor, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero, por ejemplo, tú tienes un meme, ¿no? O tienes la imagen, porque ni siquiera puede ser el meme tal cual. Hasta depende de si el meme es, digamos, tan famoso o no. Pero fuera, fuera de ello, estamos hablando de que, porque la misma nota lo, lo aclara: esa imagen puede ser utilizada hasta para hacer mercancía y con que tenga, digamos, alguna diferencia, o tenga otro, propi otro propietario, eso no significa que por tú ser dueño de la imagen, vayas a obtener, eh, digamos, beneficios, ganancias, porque alguien decidió ponerla en una mercancía de cualquier empresa. O sea, realmente que, ya viéndolo, no digamos, um, en términos de ganancias, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué beneficio realmente estarías sacando tú de, de comprar un meme o una imagen?
0: Sí, exacto. No no es una... Ya, ya no es una cuestión de, de, en que se puede aplicar un simple análisis del de costo y el, y el beneficio, ¿no? De, de que te puedes obtener de, de esta transacción. Sino que ya tienes que... Eh, empiezas a tener que calcular en realidad una cuestión metafísica de, de este de este meme para poder en realidad como eh, entender por qué alguien podría valorar tanto en tanto dinero meme por ejemplo o sea en, en un artículo que, que hablaban sobre esta transacción de este meme comparaban ¿no? que el precio porque se había subastado había sido mayor que cualquier que muchas obras de, de artistas eh, pues más reconocidos, ¿no? Pintores, como decían, hablaban sobre comparaciones con algunas pinturas de, de Picasso, de Monet. Uh -huh. Y entonces, eh, o sea, cada vez estamos yendo hacia más, hacia un, hacia como terrenos un tanto desconocidos quizá, en, en la cuestión de, de evaluaciones, porque se está empezando a evaluar cosas que no tendrían un verdadero valor monetario, o que podrían ser explotadas de otra manera, por ejemplo, como dices, en, haciendo mercancía, o cosas así, podrías sacar mucho más dinero que ese. Y entonces eh, se está entrando, te digo, en términos desconocidos, sobre cómo evaluar en realidad esto.
1: Sí, y es que por ejemplo, ¿no? Lo, lo que decías, es que cada vez se le da, o tiende a, dar, a dársele más valor a él. estos objetos ¿no? intangibles, fina, finalmente, ¿no? Y es que, o sea, si te pones a pensarlo, o sea, digamos, el, el hecho de que la gente quiera crear memes es, independientemente por cultura, ¿no? Que porque vemos algo gracioso lo podemos asimilar. También mucho tiene que ver con, con la monetización de Facebook, ¿no? O sea, estamos hablando de que cada vez la gente quiere hacerse más viral por cualquier cosa. Y en este caso los memes sirven mucho a eso, o sea, por algo tenemos un montón de páginas de memes, ¿no? Y por ejemplo, si comparamos que la monetización por un meme es hasta tres, cuatro veces más grande que por un video en YouTube, Dependiendo de cuántas veces circule al día, o sea, también te habla de que hay un fuerte incentivo para crear este tipo de memes y no solamente crearlos por crearlos, sino monetizando. O sea, de, detrás sí hay, sí hay un incentivo importante.
0: Sí, exacto. No, es, un, es un incentivo un tanto extraño porque que no tienen valor realmente, no, 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 no tienen, pero pues sí, cada vez. Eh, la monetización de contenidos de entretenimiento de ese tipo pues iba creciendo y, y, y pues actualmente ya hay personas que pueden ganar más por hacer unos cuantos memes o videos en YouTube que alguien que tiene un empleo estable o, o formal entonces es una vertiente es una... en realidad una opción viable entonces eh, comprar por esas cantidades eh, los memes solamente porque cada vez son más famosos o forman mayor eh, un mayor porcentaje como eh, parte de nuestra cultura, de la cultura actual o algo así?
1: Digo, en lo personal no lo creo. O sea, yo no creo que valga la pena comprar un meme. A lo mejor, en cuanto a otros usos, puede ser, ¿no? Porque este concepto, ¿no?, de los NFT, eh, no solamente, pues, abarca memes, ¿no?, o imágenes. Pueden ser desde dibujos, canciones, o sea, arte en general, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, ¿no?, en el negocio de la música, pues sí, ¿no? Si tú eres dueño de una canción y por ejemplo, tu canción se hace viral en TikTok, pues ahí fácilmente con el blockchain pu puedes rastrear, ¿no? Quien la usa. Y ahí sí a lo mejor estás dándole un, un beneficio, ¿no? Porque aprovechas la compra. Pero si compras o apoyas a algún artista, ¿no? O, comprando su obra y, no sé, supongamos que te llegue la... La obra en físico, si es digital, pues bueno, ¿no? Si la ocupa alguna revista o alguna exposición digital, pues puedes obtener recursos de ahí. Pero en el caso de los memes, no siento que pase lo mismo. No, y, y sobre todo justo por esto que decíamos, ¿no? De que la gente puede hacer repeticiones de la original y no por eso te deben algo. Aunque tú seas, digamos, el, el propietario, entre comillas, de, de la imagen.
0: Sí, exacto, porque por ejemplo, ¿no? Eh, el, el meme de este de esta, de esta chica, actualmente la niña, que ya no es niña, tiene ya como 22 años o 21 años y va a lo, y con ella, y el dinero lo iba a utilizar en parte, en gran parte para pagar los préstamos universitarios que había que había tenido en su vida, en su vida de estudiante. Pero, sí. por ejemplo, es pero por ejemplo, no estábamos hablando de que sea una que estés apoyando a una gran artista o a algún artista en formación, o sea, puede estarse dedicando a cualquier otra cosa y ya está vendiendo y acaba de vender eso pues no es porque se, no, y no, no se va a volver a una, una artista gracias a, a eso o por ejemplo también pues, había un caso también que en esa misma eh, comunidad eh, youtubers vendían clips originales de sus videos que habían subido a YouTube y que ya habían monetizado clips vendiéndolos, también subastándolos, entonces, o sea, tiene la posibilidad de, o sea, editarlos, subirlos a la plataforma, monetizarlos, y aparte, vender la, el, el cripto original, que pues no puede ser reproducido, o sea, no puedes, tú no, tú no, tú si lo subes otra vez a YouTube, y lo intentas monetizar, pues no te va a dejar la plataforma, porque ya está con alguien más, no, no, o, o tarde o temprano, pues el, el creador, pues te lo va a te, lo, te va a reclamar y te lo va a bajar de la plataforma. Entonces, eh, esa persona que vende un clip, pues puedes monetizarlo tantas veces como él quiera, porque puede cortar clips pequeños y, y seguirlos comercializando. Y además monetizar en, en la plataforma de YouTube. Y otra vez no cae como un poco en, en por qué comprar o si en realidad tiene alguna lógica comprar un meme, porque ni siquiera vas a poder hacer más que, no sé, exhibirlo en tu computadora o, o ponerlo en una USB y colgarlo en tu pared, como de ahí está, ahí es donde tengo el video, el meme,
1: o algo así. Sí, o sea, realmente no, la, la pregunta sigue siendo ¿por qué comprar un meme?
0: ¿Sí? Creo que ahí, ahí es donde tenemos esa duda. ¿Alguien, podrá, ¿alguien sabrá cómo por qué? ¿Alguien se le ocurrirá un motivo para poder comprar un negro?
1: Digo, no, no lo sé. Digo, la, las personas que nos escuchan tal vez nos puedan dar su opinión y decir, no sé, porque me parece divertido tener la única, no sé, la original, tal vez. Digo, pueden... Pueden darnos también su punto de vista, ¿no? A lo mejor tú y yo lo vemos muy desde el tema de por qué, ¿no? En un sentido un poquito más de, pues, no estás sacando dinero, ¿no? Aunque sea, pero, pero no sé, a lo mejor alguien tendrá una buena razón para, o libera una buena razón, ¿no? Para esta, para esta compra.
0: Para comprar un M, sí, tal vez. Ayúdenos, si, si lo saben.
1: Pues bueno, como sabrán, o tal vez no sabrán, en México actualmente existe un gran desabasto de agua, esto ocasionado por las altas sequías que hay en general en el país. Es decir, estamos hablando básicamente de los 31 estados, ¿no? Y algunos, muchos, están en lo que es una sequía extrema, ¿no? Y así lo ponen. Muy estamos en una sequía extrema. Y de hecho, no sé si a ustedes les pasó, no, este fin de semana, muchos tuvimos cortes de agua. Y digo, independientemente de la falta de mantenimiento, no en cada una de las reservas de agua, que están peligrosamente por debajo del 50% de almacenamiento. No, estamos hablando de que está tan grave la situación que además tenemos un problema de que no hay lluvia. Y no va a haber prácticamente lluvia este año, va a ser de los años más, más secos. Entonces eso agrava pues peligrosamente la situación, ¿no crees, Ver? Sí, sí,
0: sí, exacto. Eh, de hecho, si sí, hay, pues ustedes mismos, ¿no? Cualquier persona puede... Eh, pueden hacerlo en cualquier buscador y pueden poner, eh, eh, pero medidor de la sequía eh, México, de la Conagua. Y ahí mismo aparecen los datos, es, a, hasta el 30 de abril de, o sea, hace unos, hace unos seis días. Eh, y se, ten, se tiene la estadística de que eh, al 84.9% del, del país le, le falta agua. Y el 75% del país pues está en, en condiciones de, de sequía, algún tipo de sequía. Algunos son más graves que otros, pero eh, hay, pero todos, están, todos presentan un, un, un grado de sequía, aunque sea leve. Y, sí. y exacto, como dices, no, no se espera que mejore tanto, o sea... Es, es, va a ser importante ver lo que pueda pasar en siguientes meses pero el pronóstico no es tan, tan, tan alentador
1: la verdad es que no no, no se ve nada alentador es que por ejemplo en la misma página de Conagua como, como mencionabas puedes encontrar un mapa de lo grave que es la sequía y tú ves el mapa y casi todo está en rojo rojo y amarillo de que no hay agua y no va a haber. Entonces, por ejemplo, me tocó en redes sociales que, que sobre todo aquí en la Ciudad de México. ¿no? Que no sé por qué la gente cree que a nosotros nunca nos va a faltar nada. Sí. Digo, no sé si coincides conmigo, pero o sea, la gente cree que aquí en la ciudad nunca va a pasar nada. Y, por ejemplo, este fin de semana hubo varios cortes de agua en, en la ciudad. Y la gente decía, es que están desviando el agua, ¿no? Y, y digo, que tienen razón, porque sí tienen razón. ¿Hasta qué punto, digamos, la gente se preocupa por el tema del agua? O sea, como que, digo, yo veo en los noticieros, ¿no? Que sacan las imágenes de, de los cambios, ¿no? De cómo antes, no sé, por ejemplo, los pescadores tenían lagos, ¿no? Enormes ríos para pescar, ¿no?, para cultivar, y en cuestión de pocos años no hay nada, o sea, es como si no hubiera pasado nada y está toda cuarteada la tierra, y, y a lo mejor yo creo que la gente podría pensar, ¿no?, bueno, es que pobrecitos, ¿no?, a lo mejor a ellos, a ellos les afecta, pero creo que muchas veces la gente no tiene la conciencia de que es una reacción en cadena.
0: Sí, sí, exacto, de hecho... Por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas aquí, como dices, en la Ciudad de México que no, no contemplan esto. Eh, no, o sea, a lo mejor no tienen la, la perspectiva, no, no, no conocen que la Ciudad de México, bueno, en general, ¿no? De, o sea, de, no podemos ir hasta tiempos de, de, de los mexicas. Eh, el crecimiento de la Ciudad de México, comparado con los recursos que, que hay en esta zona, siempre ha sido mayor la cantidad de personas que hay aquí, y siempre se ha necesitado traer recursos desde otras partes de, del país, ¿no? O sea, te digo, lo veíamos desde los mexicas con el crecimiento que tuvieron de población, pero, o sea, actualmente por ejemplo, mucha del agua que, se, que viene hacia la Ciudad de México, eh, no viene de algún, no sé, no sé, no sé si se imaginan a veces que viene como del de lago de Texcoco, seguramente, o, o que aún tenemos este, toda la cantidad de lagos sobre los cuales fuimos construyendo la la Ciudad de México, pero pues mucha del agua que viene, viene de otros estados, viene por parte de Michoacán o viene por parte de otros lagos y ríos que no, que no son de la Ciudad de México. O sea, aquí tenemos, sí tenemos ríos, pero la mayoría de los ríos están entubados y están utilizados para, solamente para drenaje. Pues sí, tal vez sí, sí, sí se... también sí... Es cuestión de, de reclamo, hacia el, tal vez hacia el gobierno, por, eh, porque sí hay un acaparamiento de agua ahorita también comentamos sobre eso, pero, pero también como que las noticias y la forma de informar sobre estos acontecimientos sigue siendo así como, bueno, sí, vamos a ver todo lo que pasa en el país, complemento, eh, la nota sobre el medio ambiente, la nota verde, que en, puede que es externa a lo que en realidad nos está pasando, ¿no? Y pues en realidad, pues esto, por ejemplo, esto es de suma relevancia y de mayor relevancia que muchas otras noticias.
1: Justamente eso que mencionas creo que es fundamental, ¿no? Que a veces parece que los medios de comunicación los manejan como, como decías, ¿no? La, la nota verde, ¿no? O lo que pasó en el país, o sea, siempre pareciera que son sucesos, son notas aisladas, ¿no? Y la verdad es que no es así, ¿no? Todo, todo está todo está conectado, aunque no parezca, ¿no? En mayor o menor escala, pero está conectado. Y es que, digo, yo creo que más o menos para que no se entienda, ¿no? Los, la, la, la audiencia, ¿no? Lo, lo grave que es esta situación. Decía, decía la gente, es que se están llevando el agua de aquí. Bueno, es que eso no, no es novedad. O sea, y, y justo como comentaba Fer, por, por la cantidad de personas que hay en la Ciudad de México, se sabe que se ha tenido que extraer recursos de otros estados. Pero el problema es que por las actividades económicas que se llevan a cabo en el país, esos estados, independientemente de que la Ciudad de México les quita recursos, esas, esos, digamos, esas actividades eh, económicas contaminan los pocos recursos que hay en esos estados y no se hacen responsable por la contaminación de esos recursos. Entonces, pongámonos en esta situación. Los pocos recursos que hay que están contaminados no se limpian y aparte de eso les quitan recursos. Entonces, ¿qué pasa? Esos estados también necesitan agua. Y entonces, imagínense que ese estado le pide agua a otro estado entonces el otro estado también va a pedir agua, entonces empieza una cadena donde cada estado le pide agua a cada estado y así nos podemos ir ¿no? o sea, en todo el país a excepción de Campeche que al parecer es el único que tiene agua ¿no? porque así lo maneja claro. la nota entonces dices bueno, Campeche es un caso pero todos los demás estados no. Entonces, imagínense, tenemos toda esta red de, de, de pedir agua no entre estados y tenemos además un problema de sequía. O sea, ¿a quién le van a pedir agua? A Campeche no creo, porque luego es muy difícil que dejen a Campeche sin agua para toda, toda la República Mexicana. Pero entonces, o sea, es, es como... Como decíamos, no, no es un caso nada más aislado de los pescadores, no sé, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? O, por ejemplo, de las zonas agrícolas o, o ganaderas, ¿no? Por ejemplo, en Sonora. O sea, estamos hablando de un problema nacional muy fuerte.
0: Sí, sí, exacto. De hecho, no lo, aquí en la Ciudad de México, o sea, los, los primeros planes que, estaban, que se están ahorita tomando o que se están considerando, pues no son viables, hablan hablan sobre tomar eh, tomar recursos de otras presas eh, ubicadas en estados aledaños. Y exacto, como dices, ese no es el, ese no es el caso. O sea, el caso no es, bueno, ahora yo no, ahora todos debemos de, intentemos darle nuestros recursos al de al lado, porque va a llegar un momento en que vamos a tomar con frontera, y entonces ahora quién le pedimos, pedimos un préstamo internacional de agua o alguna cuestión así. No es este, posible eh, que, por ejemplo, usted puede ver el mapa, ¿eh? cualquiera puede ver el mapa eh, y ve que, por ejemplo, no, exacto, como dices, hacia la península, Campeche, eh, Quintana Roo, Yucatán y, y partes de Tabasco, pues sí, están sin afectaciones, no, no, no han tenido no, no tienen sequía muchas partes de ahí pero no es como que la posibilidad sea ahora, bueno, ahora vamos a quitarle los, la, el agua a los pocos estados que no tuvieron sequía para contrarrestar el territorio nacional.
1: Sí, no, y es que a, además, por ejemplo, ahí ya te estás metiendo en, en un tema muy peligroso que es la comercialización del agua. Digo que, o sea, finalmente estamos hablando de, de un derecho, ¿no? Es, es parte de, de la constitución del del ser humano. Digo, nunca, nunca se me va a olvidar el caso de, de Guanajuato, ¿no? Cuando me lo comentaba un profesor, decía, es que el, la, la poca agua que hay en Guanajuato está contaminada por las mineras, ¿no? Y aparte de eso, el agua de Guanajuato la desvían, no me acuerdo a qué estado, y a la Ciudad de México. Y dice, y entonces... De repente llega milagrosamente Bonafont y dice, ¿saben qué? Ustedes tienen mucho turismo, ¿no? Porque finalmente Guanajuato es precioso y tiene centros turísticos muy bonitos y tiene una gran cantidad, o tenía una gran cantidad de turistas al año. Entonces llega Bonafont y dice, ¿saben qué? Yo les voy a dar el agua limpia que necesitan, pero nada más a la zona turística. Todo lo demás que es Guanajuato, ¿no? Exceptuando los, los ranchos ganaderos. Este, ellos sí se pueden quedar con su agua contaminada, ¿no? Y por eso decía que es un tema peligroso empezar a hablar sobre la comercialización del agua. Porque entonces decimos, ¿cómo vas a decir, para empezar, qué, qué precio tiene? O sea, ¿cómo vas a calcular un valor a algo que digamos que es un derecho que es algo fundamental. Y además quién te la va a proveer y a quién, ¿no? ¿Quién sí va a tener acceso? ¿Quién no? Entonces, por ahora que no por nada la, la, preocupación tan tan fuerte por estos temas de del agua, ¿no crees? Sí,
0: exacto. Y, y sí. Eh, o sea, por ejemplo, también está el caso de en Puebla. En Puebla, en, actualmente, ¿no? Presente con esto de las sequías, hay, hay muchas comunidades como en, en San Pedro Cholula y, y, y toda esa región de Puebla que precisamente eso señalan eh, cómo es que, pues sí, o sea, sí, está bien, no, no ha llovido bien, pero también la cosa que por la que no hay agua en esas comunidades es porque Bonafont ahí sigue, sigue acaparando los recursos y a pesar de que se les cerró. La, 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 las, las fuentes por donde estaban obteniendo donde obtenían el agua siguen de manera clandestina ya incluso obteniendo agua y, y, y ahí por, en, por ahí en, en, en la jornada está el reportaje y reportan que son aproximadamente 1.400.000 eh, litros de, de agua al, al día que, que sustrae Bonafont de, de manera de manera ilícita y, y pues la, la cuestión es que porque estas empresas obtienen concesiones sobre ciertas propiedades de agua, sobre ciertas fuentes como manantiales o mantos acuíferos de diferente tipo para poder explotarlas por 60, 70 años y además no hay alguna regulación que diga que no pueden hacerlo, por ejemplo, en esta época que está viendo sequías. Ellos pueden seguir y seguir y seguir sin necesidad de, de, de detenerse, y por eso, o sea, actualmente o sea, hay, hay mucha sequía. Y de todos modos, no, este, de todos modos, no, no dejas de ver eh, agua bonafont o refrescos de cola y de diferentes tipos de bebidas en tienda favorita sigue habiendo y es una extracción y, y, y es y, y es sin importarles no o sea sin importar cómo están perjudicando en realidad a la sociedad privatizando un, un bien que es que es público
1: sí no además digo algo que me llamaba la, la atención por ejemplo de, de la nota era que decía que lo que era el suministro para empresarios digo, tanto ganaderos como agrícolas, estaba garantizado. O sea, ese no había problema. Y tampoco para para las, las industrias, ¿no? Es, o sea, está bien, des, uno, desde privatizar algo tan fundamental como el agua, y dos, estar dando con, concesiones a empresas que promueven esa misma digamos, este mismo problema sobre el agua, o sea, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto está bien aceptar toda esa situación uno como, yo creo que como ciudadano, ¿no? Porque además lo que decías, ¿no? O sea, mientras tanto vemos que los refrescos en los centros comerciales, ¿no? o sea, to todo lo que producen estas marcas y uno muchas veces lo sigue consumiendo sabiendo lo que promueven y lo que hacen. ¿no? O sea, incentivándolos a que lo sigan haciendo a pesar de todos estos problemas.
0: Sí, exacto. O sea, actualmente, ¿no? Creo que si no es el 100% mínimo, yo creo que sea un 90% de, de las personas, no no consumimos el agua del grifo, ¿no? ¿no? No consumimos muchas veces así de servirnos un vaso de agua y abrir la llave de nuestra cocina o, servirle, o de nuestro baño o algo así se consume agua agua potable de manera embotellada y, y exacto se sigue se sigue se, se sigue beneficiando a estas a estas empresas y lo peor es que muchas veces que se intenta criticar eh, la ese tipo de opciones por parte del gobierno de conceder, conceder todos estos derechos y toda esta toda esta ayuda ¿no? a, a todas las ...las empresas multinacionales, pues muchas veces hay mucha gente que, las de, que defiende así de... ...no, pero es que ¿cómo es posible que, que puedas atacar a una empresa así? Si ve todo lo bueno que está haciendo, ¿no? Nos está dando empleos o está trayendo infraestructura a, a la ciudad. Y, y pues muchas, muchas veces sí, es un tanto cierto... La, la cuestión de, de brindar empleos a, a comunidades pero a costa de qué, ¿no? Muchas veces por eso también, ¿no? Apenas se, se dio a conocer, ¿no? Los datos del, del Producto Interno Bruto que creció apenas solamente un 0.4% que, ¿cómo es posible que no crecimos suficiente o que no, crecimos, no, no estamos creciendo a tasas del 6, 7, 8% uno y después pues uno se pregunta, ¿no? Y entonces si estamos teniendo estos problemas, si la concentración de todos modos de los recursos va hacia estas empresas enormes, pues entonces, en realidad, de, ver, de, de verdad necesitamos seguir creciendo, crecer, creciendo y creciendo el tamaño de la economía y, y hacer todo esto si de todos modos es un desarrollo desigual. O sea, si, si la cuestión con el agua o sea, sigue siendo, por ejemplo, no el agua
1: y es que fíjate que creo que eso es algo muy importante que dices no el incentivar esto y es que me, me, me puse a pensar no dices por un lado tienes la contradicción de que si no me recuerdo fue el año pasado a finales cuando se inundó la parte sur te acuerdas
0: sí exacto
1: o sea, por un lado tienes inundaciones, gente que se está ahogando con agua, ¿no? O sea, irónicamente, y por un lado tienes la, la mayor parte del norte y centro que no tiene agua, ¿no? Y además, irónicamente, aunque tienen mucha agua en el sur, por ejemplo, no es agua viable. O sea, son aguas negras en muchas ocasiones. Y a mí me, me llamó muchísimo la atención que en las noticias, con este regreso a clases que, que recién hubo en, en el sur, no tenían infraestructura para llevar agua a las comunidades, pero sí tenían un garrafón de bonafón para lavarse las manos. O sea, a ese, a ese nivel estamos llegando de, de la poca importancia que le da, por ejemplo, en este caso el Estado, a llevar agua a las comunidades, ¿no? O, por ejemplo, a, a poblados que no están tan urbanizados como la Ciudad de México, ¿no?, el, pro, el problema de, de agua, o sea, se sabe que, que es grave, ¿no? Pero real, realmente ahí, y es que no, no defiendo al Estado, pero yo soy de la idea de que cuando un Estado no está funcionando, también el, el que tiene la obligación de hacer algo es el, es el ciudadano, es la población. En este caso, como, como decíamos, ¿no? O sea, no consumiendo, no promoviendo que estas transnacionales sigan obteniendo y obteniendo recursos. O sea, dirían, no es un premio darles ganancias cuando se están acabando los recursos de las comunidades y del país. Entonces, yo creo que también es, es un tema de, de mucha conciencia, porque, y, y es como, como decían, es que la lógica del mexicano es, mientras a mí no me afecte, es problema de los demás las personas no pueden seguir con esta mentalidad, o sea, tienen que darse cuenta de que es un problema colectivo o sea, ¿de qué les sirve como decías, crecer y crecer y crecer, y además escudándose por ejemplo, en un argumento que dicen, es que es la creación de empleos, y digo que en parte tienen razón, sí crean empleos, yo no estoy diciendo que no pero por ejemplo, se sabe que la mayor, la, la mayor cantidad del, del PIB, digamos de las eh, ganancias que se producen cada año no vienen de los grandes corporativos transnacionales vienen de las, de las mipymes y son por ejemplo la, la mayor cantidad de empleos que se ha perdido tras la pandemia por eso no se ha crecido como, como hubieran querido que creciera, porque los que realmente otorgan empleos a, a la población son los que están desapareciendo y los que no, no han recibido ningún apoyo por parte por ejemplo del gobierno, realmente hasta qué punto ¿no? también este es problema de gobierno, porque también es un problema, como te decía, también es un problema de, de conciencia social. De decir, mientras a mí no me afecta no hay problema, pero es, también te va a afectar. O sea, no, no estás aislado del problema, ¿me explico?
0: Exacto, no, o sea, la cuestión, exacto, no, es, no, no hay que confundirse, ¿no? Tampoco no es como que, bueno, entonces la, la única culpa de todo lo que pasa con el agua es este las empresas grandes y las este, multinacionales y, mi, y el único responsable que puede hacer algo, pues es el gobierno, entonces, ¿no? Y entonces todos nos quedamos eh, seguir eh, desperdiciando agua o tal vez este, utilizando no sé, un litro de agua solamente para poder lavarnos los dientes creo que hay que también y hay que entender que si bien pues sí, el, el problema es que tiene un espectro muy grande y hay muchas cuestiones que se pueden abarcar y que tal vez sí se necesita de un mejor manejo y planeación por parte del Estado en su conjunto. Pues tal vez sí, también, también lo que hay que entender es que también desde abajo pues, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, eh, tomando conciencia del, del uso racional y del uso correcto y, y sustentable ¿no? del agua eh, no, no seguir premiando a empresas que desperdician agua o que dejan sin agua comunidades eh, más pobres en otras partes del país y todo ese tipo de, de acciones ¿no? y exigir que pues sí si bien se crea empleo se trae infraestructura y todo este tipo de cosas pues se puede mirar a otro lado, ¿no? O sea, cambiar la perspectiva e intentar buscar, crear esa misma cantidad de empleo, crear esa misma cantidad de infraestructura, de inversión, de una manera más sustentable, con mayores regulaciones, que pues sí, tal vez no le va a gustar a muchas empresas que las regulen o que ya no las dejen sacar tanta agua, pero pues va a ayudar a las personas, ¿no? Va a ayudar a, a, de verdad a crear... A, al desarrollo económico y no solamente al crecimiento económico. So,
1: sobre todo a mí lo que me conflictó mucho es, es la, la parte de la propiedad ¿no? O sea, como decías, cada vez les dan más concesiones, cada vez los incentivan más a, a que sigan este, ese proceso, ¿no? Porque además es un proceso muy muy violento, ¿no? El otro día yo veía, por ejemplo, un un documental en Netflix sobre cómo Nestlé, ¿no? Por ejemplo, se... no solo se ganó a la gente de la ciudad, sino que aparte les fue cortando poco a poco los suministros de agua en su región. Y cuando la gente vio que no tenían otra opción, fue que aceptaron a Nestlé. O sea, Nestlé lo único que hizo fue apropiarse, gracias al Estado, del agua de esa región para volver a vendérsela a la gente de la región, que ya la tenía gratis, que tenía un buen sistema de agua. ¿no? y que en el caso, por ejemplo, de México, co como decías, lo que hace falta también es que el gobierno realmente se ponga las pilas y diseñe buenos planes, ¿para qué? Para poder llevar agua a comunidades donde no hay, donde no tienen la infraestructura necesaria, y ahí es donde yo digo, puede entrar sector privado, ¿por qué? porque bueno, si vas a hacer una buena infraestructura, en lugar de estar te del agua para hacer tus negocios, bueno pues también invierte para que la gente tenga agua, a, a, agua este, a, a, un buen, a un buen costo y que sea accesible, me explico. o sea, a lo mejor tú como empresa vas a tener una ganancia, pero también la, la gente se va a beneficiar y no te tiene por qué estar comprando garrafones y garrafones cuando puede tener un buen servicio de agua viable
0: Sí, exacto, no, no, o sea, no, no van a pelear una cosa con la otra, ¿no? O sea, no es de, bueno, ahora quitamos a todos la, toda la, todo lo, lo privado y lo privado no puede tener injerencias aquí. O sea, tampoco es una cosa o la otra, sino que se tiene que encontrar un, un punto medio de poder dar una, una solución, no simplemente... Ahora, bueno, ahora ya nos, ya nos incentivamos con mega concesiones y extensiones de impuestos a, a las empresas. Y ahora traemos, y ahora todo lo hacemos nosotros, porque si no, entonces hay otros problemas, ¿no? O sea, ya, 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 se, ya se ha vivido en otras, en otras etapas del, del país que, por ejemplo, ¿no? Que el gobierno va a intentar hacerlo todo y también termina mal. Y... Entonces no tampoco ese tampoco es el caso, ¿no? O sea, la, la cuestión es incentivar, tal vez sí, con ciertas cuestiones positivas, ¿no? A las, a las empresas, pero no para que se terminen ellas eh, volviendo todavía más, más millonarias y, y terminen eh, afectando en realidad de manera neta, ¿no? O sea, terminen este, afectando a la, a las comunidades. y y, y sí, ¿no? Es algo que se, que se puede ver. Tal, tal vez, si no, aquí estamos saliendo un poco del tema del, del agua. Pero, pero también tiene que ver, ¿no? Porque lo vemos, en como decías al principio hace rato, con la minería en regiones como Zacatecas o San Luis, en la Huasteca, ahí. Eh, ese tipo de, 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 de actividades extractivas que, pues también, ¿no? Llevan necesitan consigo agua y, y, y diferentes recursos y el Estado termina eh, cediendo ante, ante presiones de las multinacionales y, y que, que en lugar de que si bien pues sí, no va a crear empleo, pero luego también aparte es empleo precario y, y empleo como de lo que se van eh, a gloriar administraciones pasadas, ¿no? como la, la administración pasada que se van a de ser el sexenio del empleo, o, pero pues son pre empleos precarios que dan un salario muy bajo y que se explotan a los trabajadores, y al fin y al cabo este, terminan consumiendo los recursos como lo veíamos con el agua, o sea, terminan siendo una situación de perder perder para la sociedad en conjunto, no solamente ya más allá de del, de los beneficios que puede atraer termina siendo más, más perjudicial incentivar de esta manera empleo y a inversión,
1: sí o sea digo co coincido totalmente contigo ¿no? digo porque finalmente si nos vamos digamos desde el punto de vista de los argumentos no que dan para para seguir incentivando este digamos esta acción no como decía hace de, que crean empleos y que hacen por la comunidad, ¿no? O sea, si realmente no, nos, nos vamos a ver si se aplica, ¿no? Si, si es real eh, eso que, que dice, o sea, realmente pod podemos darnos cuenta de que no es en las mejores condiciones. Y eso también afecta a la gente, o sea, independientemente de que no tienen agua, tienen agua contaminada, o sea, aparte de eso. Dices, ¿eso en qué, le, en qué le ayuda a la sociedad, no? Tener empleos tan, tan mal pagados, tan, tan precarios. Dices, entonces, por qué, ¿por qué está bien permitir esa situación? ¿Por qué no exigir un poquito más que paguen buenos salarios si lo van a hacer? ¿O por qué no, no este, presentar alternativas que tampoco desgasten, digo, a, a las comunidades, no?
0: Sí, exacto. Terminan dándoles un, por ejemplo, ¿no? O sea, les dan un salario de, de, de 100 pesos y de esos 100 pesos, pues ya tienes que ocupar eh, un alto porcentaje para poder comprar los mismos productos de, de, quien, te, de quien te está empleando, ¿no? Como Bonafont o Coca-Cola otras empresas, ¿no? Así. Eh, y, y entonces, pues sí, el, el tema, volviendo, ¿no? A la cuestión del agua, es que... Más allá ya de, de, bueno, te crearon un empleo, la planta se ve bien bonita ahí en medio de, de una zona que era protegida, ¿no? La planta de agua se ve bien bonita y ahora mejoró al paisaje según eh, sus, sus ideas. Y, y, y bueno, está bien, puedes puede seguir intentando eh, traer empresas así. No, que si sigues haciendo esto o sea, las proyecciones dan que se va a acabar o sea, hasta para ellos se les va a acabar el agua o sea, no, ni por más empleo que te puedan generar y mayor no sé, mayor estatus, este, ¿no? de que wow el, el, el gobierno logró traer a una empresa como tanone como eh, este, Nestlé y diferentes ...trajo esa empresa para poder... Eh, ...invertir tantos millones en el país, ¿no? Más allá de eso, pues, o sea... ...también a ellos se les va a terminar acabando el agua... ...o sea, si siguen dejándolos... Eh, ...extraer de esa manera... ...los recursos... ...y no se da un, un verdad, una verdadera regulación... ...con respecto a todo esto... ...ni siquiera por más danone que sean... ...se les va a acabar también el, el agua... ...y se van a acabar los recursos de toda la comunidad de todas las empresas.
1: Pues sí, pero dirían que lo importante... ...es crecer. Exacto. Sí, no, digo... ...realmente... ...todo, todo este... ...este tema es muy complejo... ...porque es muy complejo, pero... ...digo, yo me quedaría... ...con, con el hecho de que... ...las personas necesitan tener más... ...conciencia sobre la situación... O sea, no, no son casos aislados. <risa> Digamos, el agua no se queda en un solo sitio y ya. El problema es, es para todos. Digo, por más que suene o sea, se escuche, pero realmente hay que tener conciencia de eso. Es un problema de todos.
0: Bueno, y por otro lado, cambiando completamente de tema, eh, en, en el ámbito más internacional y viendo un poco más afuera de México, esta semana y, bueno, esas últimas dos semanas, de hecho, hemos tenido las cuestiones de Colombia, eh, en donde, pues, que lo que está pasando en Colombia es, es tristísimo, ¿no?, La, los resultados que han tenido. Eh, el origen, el origen emana del de intento del presidente Duque de, de hacer una reforma eh, en materia de impuestos, para poder sacar al país en, de, de la crisis. Y, 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 en, y en sí, pues, no, 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 es, no es nada irracional, ¿no? Obviamente el Estado necesita recursos, necesita dinero, y la única manera de obtenerlos, o bueno, la principal manera de obtenerlos, son los impuestos. ¿no? Y, y no está tan descabellado que a partir de los impuestos pues se obtenga para poder hacer... Eh, Obras, diferentes políticas en materia social. La, la cuestión fue que una de las principales eh, cosas es que grababan más, no a los que tienen más ingresos, sino iba a ser una reforma a costa de la, de, la, de la clase media y baja. Se proponía, por ejemplo, una de las cosas que se proponía era... Eh, grabar más a las personas que ganaban aproximadamente 656 eh, dólares al mes. Y es bueno, eso para este año y para el próximo año, y, y ponerle también más impuestos a las personas que ganaran aproximadamente 438 dólares al mes eh, eh, en 2022. En un país, pues, que el salario mínimo era, es de 248 pesos al mes. Entonces, estamos hablando de que estás grabando a las personas que tienen menores recursos. Son aproximadamente dos salarios mínimos o, o, o tres. Eh, y entre otras cosas, pues, también eh, imponer IVA a combustibles y alimentos básicos, ¿no? De consumo básico. Y algunas cuantas medicinas. Y pues eso es lo que desató eh, en gran parte la, el inicio de las de las manifestaciones y de todas estas eh, lamentables acciones que ha tenido, que ha tomado también el, el gobierno, ¿no? porque ha utilizado en muchas ocasiones la, el abuso de, 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 de la fuerza policial.
1: Sí, bueno, y es que realmente todo este asunto de, de Colombia, yo creo que si nos ponemos un poquito en el contexto de lo que, en, en el que se dio, yo creo que po podemos entender un poco más to todo este este descontento. Y es que, bien como, como decía Fer, no esta propuesta, para empezar, quería re recaudar mmm, más o menos... Casi cuatro, cuatro puntos de lo, de lo que lo su PIB, ¿no? Estamos hablando de 23 billones de pesos aproximadamente. Pero el problema realmente de esta, de esta recaudación, y era algo que, digo, que a mi parecer no, no estuvo correcto de los medios, era justificar esta represión diciendo que las personas habían malentendido eh, la reforma y digo, y, y esto porque lo digo porque lo que decía la, la nota era que eh, si bien digamos, iba a, a recaer más sobre sobre este, la digamos, la clase trabajadora, no la clase media y baja, también iba a repercutir sobre sobre los empresarios, pero lo, lo que no están tomando en cuenta o lo que no quieren decir o, 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 digamos, no ven por qué es el descontento, es que realmente los que iban a terminar pagando todo era el 70% de la población. O sea, no estamos hablando de, de, digamos, una población pequeña, ¿no? Y es que, además, tenemos de por sí una una, pobra, una población, digamos, más o menos de 9, 9 millones de personas, entre pobres y pobreza extrema, de los cuales solamente iban a ser beneficiarios de uno a cuatro por esta reforma tributaria. Entonces, o sea, mientras más pobres tienes, más quieres que paguen para beneficiar a pocos. Y al sector empresarial, mmm, o sea, la, la reforma se iba a aplicar, como decía Fer, hasta dentro de dos años. Entonces, realmente los que lo iban a pagar a corto plazo no iba a ser la, los que realmente tienen, sino los que cada vez tienen menos.
0: Sí, exacto. O sea eh, lo, Por eso decía ¿no? al principio, o sea, en, en, en teoría no es extraño ¿no? que se intente recaudar más para poder eh, hacer un mejor, una mejor repartición, porque obviamente esa es la, la lógica básica de los impuestos. El, el, el Estado como... Un, un ente que, que canaliza como las preocupaciones de toda la sociedad en, en, en conjunto, pues toma de aquellos que tienen demasiado dinero, demasiados recursos, demasiado patrimonio, y se lo brinda a aquellos que no tienen tanto, y para poder igualar la balanza, ¿no?, un poco. Pero en este caso no, en este caso la reforma, si bien sí también se proponía, ¿no?, un, una, un tipo de impuesto sobre el patrimonio de las personas que más tenían, que tenían alrededor de 1.5 millones de dólares de patrimonio, se les iba a aplicar un, un cierto impuesto, pero era pues, eh, lo, lo, lo menos, ¿no? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, el IVA allá en, en Colombia es de 19%. E, imagínense aquí, ¿no? en, en, un, en nuestro contexto, no si lo viéramos aquí desde México, Imagínense que de un día al otro, o sea, intentaran meterle 19% más a ciertos alimentos que usted consume diario, ¿no? O sea, su, que su comida diaria aumenta un 19%, o sea, es decir, que si costaba 100 pesos, ahora cuesta 119 pesos. Es, es, un, es un problema porque no estás intentando juntar más recursos para poder darle a los más pobres, estás quitándole de los más pobres y de la clase trabajadora y de los obreros para poder pagar deudas externas o para poder mejorar la imagen ¿no? ante las calificadoras y ante el, el ámbito internacional, pero no estás realmente haciendo lo que para lo que están hechos los, los impuestos y esta clase de impuestos como tendría que ser.
1: Sí, digo, co coincido totalmente. Y es que además, digo, uno de los impuestos que más me impactó fue a los servicios funerarios. O sea, estás en medio de una pandemia con gente que cada vez tiene menos recursos, digamos, a su alcance. Donde, o sea, y además, porque esta reforma tributaria se dio en el pico más alto de la pandemia en Colombia. O sea, en un momento donde tienes... O sea, una cantidad de, de, de personas que están falleciendo todos los días impresionante. Entonces, imagínate la angustia y la desesperación que debió sentir esas personas, de decir, o sea, no solamente tengo que lidiar con que mi familiar ya no está, sino que aparte de todo me quieren cobrar hasta por lo que como todos los días y porque voy a enterrar a mi familiar. O sea, eso es indignación. Y digo, y lo entiendo completamente. Es como, como decía Fer, o sea, si lo ponemos en el caso de nosotros, es como estuvimos en diciembre, en diciembre del año pasado y en enero. O sea, que en ese momento hubieran dicho, ¿saben que Se les va a cobrar, o sea, un, un impuesto de 18% sobre lo que hagan. Pues, digo, creo que, que se entiende totalmente la, la postura de, de los colombianos.
0: Sí, exacto. Eh, como decía esto, Mitch, o sea, eh, no, no es posible, o sea, no... A aquellos ¿no? que, que hemos que hemos vivido en carne propia no el, eh, el, lo, los pagos funerarios y los de, por ser, por ese tipo de servicios pues sabemos que son que, que es un es un momento difícil o sea ¿cómo, cómo puedes tener cabeza para poder pensar en pagar eso y aparte de todo que y que te digan al día siguiente que entró una reforma tributaria y que te digan sabes qué? pues no, ya no podemos darle todos estos servicios a tu familiar que acaba de fallecer por, por, en una tragedia por el COVID. Aparte tienes que pagar un 19% extra para, para poder recibir lo, los servicios y pues es algo impensable, ¿no? Algo que genera un, un claro descontento. Y, y a partir de ahí es que salieron todas estas marchas y todas estas revueltas que, que hemos visto que es en, en, en redes sociales, en la televisión, en cualquier medio vemos cómo como están protestando, pero la cuestión es que aquí hay, hay, hay algo interesante, ¿no? O sea, la reforma ya se echó para atrás. El, el presidente ya salió y dijo el primero de este mes que ya no se iba a aplicar esa reforma y ya estaban intentando analizar otra, pero el descontento social se generó y ya viene. Desde atrás. O sea, ya es algo, algo generalizado desde hace tiempo, desde, que, desde con este gobierno actual de, de Colombia, ¿no?
1: Sí, y, y es que además lo, lo, lo que decías, ¿no? Que, que creo que es fundamental. Se echó para atrás, pero no dijo no se va a hacer. Exacto. O sea, ahorita ya el empresariado colombiano salió a decir, ¿saben qué? Sí se va a hacer, ahorita no, va a ser progresivo y ahorita lo que se, se supone o, o lo que tengo entendido que se va a hacer es que el empresariado colombiano este, va a otorgar este, más recursos al Estado para este poder cubrir este, este recaudo que, que querían, ¿no? Porque más o menos eran como 3 mil millones de dólares, ¿no? Y entonces se supone que este empresariado va a dar, me parece que un poquito, más o menos como la mitad, ¿no? Y el, y el demás este mercado se va a hacer de forma gradual, más o menos en dos años. Pero, repito, o sea, el contexto es muy importante porque tienes el pico de desempleo más importante en Colombia, tienes el pico de, de, de COVID. Y aparte de eso, o sea, le quieres quitar más dinero a la gente pobre para hacer una, una reforma que supuestamente es en favor de, los, de la gente pobre, porque incluso decían del ingreso solidario, ¿no? Que era un, un uh -huh. ingreso ¿no? para los que no, no tienen. Pero, o sea, a mi parecer es... Absurdo querer quitarle dinero al pobre para dárselo al pobre y en lugar de eso dárselo a las empresas. Sí,
0: sí, exacto. Obviamente, ahorita el sector empresarial dice, bueno, nosotros lo vamos a poner, pero la situación pues no es diferente a cómo se vive aquí en nuestro país o en muchos otros gobiernos de Latinoamérica, que cuando una empresa toma la batuta y dice bueno, voy a ayudar con más impuestos, es porque aparte se está negociando una... que no va a pagar impuestos en un futuro, ¿no? O sea, que en un futuro, pues los impuestos se los... ese, ese es como un préstamo, ¿no? Y se después se los van a regresar a esas empresas o se los van a pagar de alguna otra manera, con alguna concesión o con algún permiso que están en algún, de algún tipo trabado o algo así. Y, y, si bien, pues sí, ¿no? Ahorita se ve un poco mejor el panorama. De todos modos, ese dinero lo va a terminar poniendo la clase trabajadora y la clase media y baja de, de Colombia. No, no, eh, por eso también la, las, las protestas no ceden, porque ellos ya los, ellos saben cómo se va a manejar esto y cómo va a ser que no, no, la cuestión es por ahí, ¿no? La cuestión. No va a ser que ahora sí ya la empresa las empresas se van a poner con, con el dinero para los pobres, como te decías ahorita, Michi. O sea, si, si bien sí están diciendo como que van a poner, aproximadamente creo que decían que el, entre el 33% y el 50% del, del dinero necesario para la recaudación, la recaudación, la meta fiscal, pero o sea el, el otro porcentaje lo va a seguir poniendo el pueblo. ¿no? El, el grueso de los trabajadores y no solamente eso sino que en un futuro se va a tener que pagar por parte de los trabajadores ese, ese, esa cantidad de dinero que están poniendo las empresas y, y lo peor es que el gobierno no quiere aceptar que, que el descontento de la sociedad sigue ¿no? o sea, está culpando no son, que no es el pueblo ¿no? está culpando que eh, son eh, personas que no estaban de acuerdo con el término de la guerra con, con las FARC y que se dio apenas ese en 2016 y están y está culpando que son movimientos para desestabilizar a su gobierno y que están que es un ataque personal eh, y no está aceptando que en realidad la desigualdad en, en el país, en, en Colombia, pues es grave, ¿no? O sea, el, decías el dato hace rato, ¿no, Mitch? O sea, que de, de, es un muy alto porcentaje de pobres y de en pobreza extrema, que son, si no recuerdo, es aproximadamente el, el 40 o el 50% de la población que está en, en esa situación. Y... Y el gobierno se, ne se niega a creer que es la desigualdad estructural que tiene el país y la, el mal manejo de esta política fiscal la, la, la causante de todas estas revueltas. Y, y prefiere culpar a otras cuestiones externas, a, a su mismo gobierno, antes que aceptar la, la responsabilidad, ¿no?
1: Sí, o sea, to totalmente. Y es que... porque Además, por ejemplo, algo, algo que decían, o sea, mucha, gran parte del, del déficit que presenta Colombia tiene que ver con problemas de corrupción. O sea, si bien es corrupción que lleva años, ¿no? Este, pero por ejemplo, este presidente llegó diciendo que la iba a combatir. Y mucha gente que votó por él en Colombia dijo, o sea, literal, me tocó ver una entrevista de una señora que dijo, él lo prometió que él lo cumpla. ¿no? Llegó diciendo que iba a mejorar la, la calidad de vida de los colombianos y no lo hizo. Lo único que le están pidiendo es que haga su trabajo, que haga lo que prometió. O sea, no no se trata de decir es que es una este campaña de, despre, de desprestigio, ¿no? O sea, no. O sea, es decir, señor, la gente tiene necesidades y usted cuando llegó al, al al gobierno usted sabía que la gente tenía necesidades, no se trata de, de meterle más problemas a la gente.
0: Sí, exacto. No, Por ejemplo, no, o sea, se hablaba apenas... No, esto es nuevo, ¿no? O sea, ni siquiera ya de, no hablemos de descontento social y de actos de corrupción y de reclamos hacia el gobierno por parte de administraciones anteriores a, al presidente actual. O sea, estamos hablando de que nueve, Hubo igual, ¿no? un, un, tal vez en menor eh, fuerza, en menor impacto, pero hubo igual muchas manifestaciones y mucha, mucho descontento por parte de todas las personas por actos de abuso policial y de y de, de falta de cumplimiento de las promesas. ¿no? Desde, ya llevaba ahí ya un año el, el presidente. Abrió, según mesas de diálogo... ...y se, se, supuestamente se habían... ...ya solucionado los problemas... ...y pues hoy, hoy en día vemos que no... ...vemos que... ...o sea... ...el estar actuando... ...o el estar simulando... ...que se solucionan los problemas... ...pues no es una solución verdadera... ...a esta cuestión... ...y vemos que... ...o sea, desde 2019... ...no se han cumplido las promesas... ...que se habían prometido... ...no se ha mejorado en nada la condición de la vida de los colombianos y, y como tú decías, Mitch o sea, la gente tiene necesidades, o sea, la gente no le está, no, no están pidiendo, no están exigiendo que de la noche a la mañana de repente todos sean ricos o que de repente de la noche a la mañana Colombia se vuelva a Estados Unidos y ahora eh, todos tengan un mejor nivel de vida sino que están exigiendo cosas que se prometieron durante la campaña mejoramiento de las condiciones de vida básicas para, para todos ellos no
1: o sea totalmente no y, y es que yo, yo, yo creo que eso es algo que se le se le olvida muchas veces a, al gobierno ¿no? y es que si están ahí es porque la gente decidió confiar en ellos en creer que podían hacer su trabajo y y como decías no o sea a ayudar a la gente eh, en mejorar sus condiciones de vida. Es lo único que les están pidiendo. No les están pidiendo que les pongan el pie con una reforma tributaria que además de que ellos van a terminar pagando, ni siquiera les beneficia a ellos. Que, que, que eso es lo peor del caso. O sea, no, no tienen condiciones para que esa reforma, digamos, aunque fuera bien planteada, o sea, tuviera condiciones para poder funcionar. Porque la gente no tiene empleo ni siquiera. O sea, no, le, no les puedes dar algo tan, tan básico como para que puedas cumplir hasta con el objetivo de tu reforma. Sí,
0: exacto. O sea, eh, jugo, jugo de las piedras, ¿no? O sea, estás intentando exprimir piedras para sacar agua. O sea, y, y no, 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 no puedes hacerlo. O sea, simplemente si la, si la gente no tiene... ¿cómo es que le, cómo le vas a lograr quitar más, no? Y, y es algo que no se entiende, ¿no? O sea, que no, no terminan por entender que no se puede simplemente, eso sea, es imposible si tienes esas tasas de desempleo, si tienes todo ese tipo de cuestiones en tu contra, de desigualdad, pues no puedes simplemente eh, otorgar, eh, ponerle más impuestos a algo que no, que no existe, ¿no?
1: Sí. Digo, co coincido totalmente con, con lo que estás diciendo.
0: Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Eh, esperamos lo, lo hayan disfrutado, hayan disfrutado este este pequeño espacio y les haya ayudado a intentar eh, tener otra perspectiva tal vez, ¿no? De la de la actualidad, de ciertos eh, aspectos en, en nuestro entorno. Y, y sobre todo, seguir pensando acerca de, de esto mismo que estamos, estuvimos comentando, ¿no?
1: Sí, digo, so, sobre todo, queremos también conocer sus su opiniones, ¿no? Digo, ¿qué piensan de los temas? ¿no? ¿Creen que que tiene relevancia, coinciden o no, también con, con, con lo que dijimos, ¿no? Digo, to, todo es válido, no cada quien tiene un punto de vista, pero sobre todo esperamos que, que, que estas, estas noticias les hayan abierto un poquito más, este, dirían su mente, no que, que les ayude un poco a cuestionarse un poco más sobre lo que pasa a su alrededor todos los días. Y ya. Sí. esperamos que les haya gustado no y, y de ser así pues nos vemos pronto
0: yo soy eh, Fernando López Cruz
1: y yo soy Michelle Cortés yo se les agradece esperamos ansiosamente leer sus, sus opiniones ah, y sobre todo gracias por escucharnos y así que nos vemos pronto que estén bien bye bye Bye-bye.